0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Despierta a tu mente, descubre la realidad. Aunque la medida tiene más de justicia poética que de eficacia, por primera vez un país. En esta ocasión Rusia ha sido expulsado del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mientras que los países miembros de la Unión Europea han acordado el quinto paquete de sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Una de esas medidas es dejar de importar carbón de Rusia y prohibir la exportación de alta tecnología. Estos acuerdos se los van a comunicar personalmente al presidente Zelensky, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que estará acompañada en este viaje por el jefe de la diplomacia europea, El Español, el señor Josep Borrell. Ni el lugar ni la hora de ese encuentro que se va a producir hoy se ha comunicado por motivos de seguridad. Llegamos así al día 44 de esta guerra en Europa que se alarga sin signo alguno de que podamos esperar un pronto final. Tras el esperado encuentro entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos después de 10 meses de crisis, Madrid y Rabar pactan la pronta reanudación de las conexiones marítimas y de la operación Paso del Estrecho. También nos dicen que han tomado el acuerdo de reabrir de manera progresiva las fronteras entre Ceuta y Melilla y la normal circulación de bienes y mercancías, pero de momento no han fijado fecha para la aplicación de estos acuerdos importantes y la apertura de estos pasos de comunicación ahora cerrados, hay que esperar lo que ya no espera es la irrupción de la Semana Santa, es viernes de Dolores hoy y salen las primeras hermandades tras dos años de parón por la pandemia hay ganas ...eso sí, con llamamientos a la prudencia... ...y al uso de mascarillas en las aglomeraciones... ...y con buenas previsiones turísticas y laborales... ...se esperan 3.800 contratos nuevos... ...y a las 3 de la tarde la DGT... ...pone en marcha la operación especial... ...de tráfico de Semana Santa... ...se esperan 3 millones de desplazamientos en Andalucía... ...con la gasolina más cara de la historia... ...pese al descuento de 20 céntimos... ...el litro de gasolina cuesta más o menos... ...porque varían según las estaciones... Un euro con 61 céntimos y el de Diésel la supera. Un euro con 64. ¿Quién se lo podía imaginar?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús. Y hoy, más que nunca, el tiempo. Pues sí, vamos a seguir hoy con cielos poco nubosos. Después nos ocuparemos un poco de la previsión de la Semana Santa. Pero hoy, viernes de Dolores, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas que se van a extender de oeste a este a lo largo del día. De nuevo, se esperan brumas y probables nieblas matinales. El viento de componente oeste puede soplar ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo las temperaturas mínimas suben en toda Andalucía las máximas en ascenso en el litoral mediterráneo también en el tercio oriental y sin cambios en el resto, 24 grados de máxima hoy en Málaga, 22 en Sevilla Huelva y Córdoba, 20 en Granada y Almería, 19 en Jaén y 18 de máxima en Cádiz. O sea
0: esto quiere decir que viene semana, la Semana Santa con buen tiempo, luego daremos más detalles. El adelanto de las elecciones andaluzas a junio va cobrando fuerza Juanma Moreno dice que hará lo que sea mejor para los andaluces. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, prefiere esperar a después del verano.
2: La posible convocatoria de elecciones en junio protagonizaba buena parte de la sesión plenaria de este jueves en la Cámara Andaluza, para algunos el último pleno de la legislatura, en la sesión de control, en el debate entre el presidente y la portavoz del PSOE, Ángele Ferriz, Ángel Ferriz, acusaba al jefe del Ejecutivo de buscar un relato para convocar antes de que Toque Moreno recordaba a los socialistas que pudo hacerlo cuando aún no tenían candidato y asegura que que si lo hace ahora es por tener los deberes hechos.
3: Usted no quiere hacer un adelanto técnico, quiere hacer un adelanto frívolo, tan frívolo como el que hizo su compañero Mañueco en Castilla y León, que convocó en mitad de la sexta ola. Pues pregúntele a él, ¿qué pasa cuando se convoca frívolamente, Se pagan en la jornada.
4: Yo no voy a hacer nunca, ni este gobierno va a hacer nunca. Lo que se hizo en la última legislatura, de convocar unas elecciones en un momento difícil y no dejar nada absolutamente hecho de algo tan importante como son los presupuestos de la comunidad autónoma. Aquí si nos vamos, nos vamos para hacer los deberes.
2: El consejero de Economía, Rogelio Velasco, se sumaba a su compañero de Hacienda, Juan Bravo, al entender que la convocatoria de junio permitiría tener presupuestos antes de que terminara el año. Pero el líder de Ciudadanos y número dos del Ejecutivo, Juan Marín, no lo ve tan claro.
5: Deberíamos agotar la legislatura. Estoy convencido de que esa ha sido la voluntad de este gobierno y es lo que deberíamos de hacer. Es cierto que finalmente es el presidente de la Junta el que toma esa decisión. Pero creo que, sinceramente, que en este momento... Eh, ...pues no sería acertado, porque sería parar un momento de crecimiento económico...
2: ...el presidente aprovechaba el pleno también para anunciar... ...que va a compensar la escalada de precios... ...a las empresas que trabajan con la administración... ...será un decreto ley... ...se aprobará la semana que viene... ...por el que se aprueban medidas urgentes... ...en materia de revisión excepcional de precios... ...en los contratos públicos de obras...
0: ...España y Marruecos retoman las relaciones... ...después de 10 meses de crisis... ...inicia una etapa de unidad... ...respeto mutuo y consulta permanente... ...según han ratificado ambas partes... ...tras
2: el encuentro y en la cena con el rey Mohamed VI... ...el presidente Pedro Sánchez informaba última hora de la noche de la reapertura progresiva y ordenada de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, también la plena normalización de bienes y mercancías y el restablecimiento inmediato y gradual de las conexiones marítimas de la o y de la operación Paso del Estrecho.
4: Estamos trabajando ya para que las fronteras se reabran de manera gradual. Y también de manera ordenada eh, hay que recordar que todavía sufrimos una pandemia y por tanto tenemos que garantizar eh, las correctas eh, precauciones sanitarias.
2: 16 puntos fijados en un acuerdo conjunto que incluye el refuerzo de la cooperación migratoria y el que seguirá la celebración de una cumbre entre España y Marruecos antes de que acabe el año y un nuevo tratado de amistad.
0: Sánchez viajaba a Marruecos tras recibir en el Palacio de la Moncloa al nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijón. Ambos se han comprometido a retomar las negociaciones para renovar el Consejo General
2: del Poder Judicial. Y ese es prácticamente el único acuerdo al que llegaban este pasado jueves Sánchez y Feijóo después de más de tres horas de reunión. El primer encuentro entre el nuevo líder del PP y el presidente del gobierno ha sido cordial, pero ha dado para poco más según la valoración que hacía el presidente Gallego.
0: La reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia. Para la economía familiar para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas.
2: Y es que el presidente del gobierno no ha aceptado la bajada de impuestos que pedía el Partido Popular, tampoco una modificación del plan anticrisis y sin mejoras y sin aceptar propuesta Feijó dice que no lo apoyará.
0: La ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la matanza de civiles en la guerra de Ucrania, que cumple 44 días.
4: El resultado del favor... 93
2: ese es el momento en el que se leía el resultado 93 votos a favor, 24 en contra 58 abstenciones, Rusia era expulsada por sistemática violación de los derechos humanos sobre el terreno La situación en Borodianca, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev y evacuada recientemente por las tropas rusas es peor que la de Bucha, según ha dicho esta noche el presidente de Ucrania, Volodovír Zelensky que avanza aún más horrores en Mariupol
5: robot, shipo. Ha
2: comenzado el
6: trabajo de limpieza de escombros en Borodianca. El panorama es terrible. Hay aún más víctimas que en Bucha y será peor cuando el mundo vea lo que han hecho los soldados rusos en Mariupol.
2: Por primera vez el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, admite importantes bajas en el ejército ruso. Ha hablado también de la repercusión de las sanciones en la economía del país que dice es sólida y aguanta bien.
5: Empezamos a prepararnos
6: para las sanciones hace un año. Tenemos dificultades, sí, pero la economía está fuerte, segura y estable. Incluso aprovechamos la situación porque estamos desarrollando nuestro sector tecnológico
5: y otro. Los
2: 27 han dado luz verde al quinto paquete de sanciones a Rusia. La Unión Europea deja de importar carbón y prohíbe la exportación de alta tecnología.
0: Y en deportes, primer duelo andaluz de la Liga esta noche. Sevilla y Granada se enfrentan en el Sánchez-Pijuán.
2: Los locales quieren conseguir una victoria para poder superar el pequeño bache por el que está pasando el equipo de Lopetegui. También poder volver a ocupar la segunda plaza en la clasificación. Mientras que el conjunto nazarí aspira a hacerse con tres puntos que le permitan alejarse de los puestos de descenso. En el Betis, de cara al partido de mañana frente al Cádiz, Pellegrini contaba este jueves con prácticamente la totalidad de la plantilla, excepción de Ruiz Silva, que se retiró del último entrenamiento con molestias en la cadera. En el Cádiz, todo el cuerpo pentético también pendiente de aquellos futbolistas con problemas físicos para la cita frente a los verdiblancos. y está descartado y tampoco se vestirá de corto. José Mari, que tiene que cumplir un encuentro de sanción por su expulsión contra el Valencia.
0: Así ah, viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado. Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días, pues foto de portada hoy en toda la prensa nacional para el encuentro entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, un encuentro que tuvo lugar en la tarde de ayer en Rabat. Dice el país, Marruecos reabrirá las fronteras con España en el mundo. Rabat reabre las fronteras tras el giro en el Sáhara. También ABC, al servicio de su majestad, Majestad con el rechazo del Congreso, Mohamed VI recibe en audiencia a Sánchez y escenifican, dice ABC, el triunfo de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara tras el volantazo de la política española. Otros titulares en la prensa nacional en el país, Sánchez y Feijó abren una fase de deshielo, pero sin acuerdo Se refiere a la reunión que mantuvieron ayer el presidente del gobierno y el nuevo líder del Partido Popular. Dice el país, el nuevo líder del PP, dispuesto a desbloquear el Consejo del Poder Judicial. El presidente del gobierno no consigue concreción sobre sus 11 propuestas. También este tema en el mundo. Sánchez liquidó el pacto fiscal de Feijó en minutos. Entrecomillado, no se puede. Rechazó la petición del líder del PP de bajar los impuestos. Más eh, titulares en ABC. Europa se prepara para la guerra energética total. Dice ABC que el Parlamento Europeo reclama el embargo completo e inmediato de las compras a Moscú. En cuanto a la prensa de Andalucía... Destaco en el diario de Cádiz las palabras de Lourdes, la joven que recibió una paliza de su pareja, un joven de 20 años en Jerez. Lo contábamos esta semana y él está en libertad con cargos. Así que estas son las palabras de Lourdes. Yo, que soy la víctima, estoy encerrada y él está en la calle. Algo que ocurre muchas veces con la violencia de género. En el sur de Málaga, la escasa inversión del gobierno por daños en playas indigna a los alcaldes de la costa. El Ejecutivo Central pone sobre la mesa solo dos millones para las obras de emergencia en Málaga esta reunión que mantuvieron ayer entre el gobierno y los alcaldes de los municipios afectados en por el temporal en la costa andaluza hoy en la prensa en el sur como he dicho también en ideal de granada la costa cifra en 2 millones los daños del temporal en las playas en ideal de almería las playas recibirán 16 millones de emergencia por los daños en todos los casos consideran insuficientes estas ayudas
0: pues eh, ya veremos si le da para reparar en cualquier caso se emplean, eh, se están empleando estos días para que todo esté perfecto cuando llegue el domingo, el fin de semana, cuando lleguen los visitantes. En la agenda informativa del día, Beatriz Almeda, buenos días.
6: Buenos días, hoy miramos a Washington, la ministra de industria, Reyes Maroto, espera dar buenas noticias sobre la aceituna de mesa. Se va a reunir con los responsables de comercio del gobierno de Joe Biden. Es optimista, decía ayer, que los aranceles pueden pasar hoy a ser historia. Úrsula von der Leyen y Josep Borrell, ya lo habéis anunciado, visitan hoy Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea y el jefe de la diplomacia van a Kiev a dar su apoyo a Zelensky. Poco se sabe de la agenda por motivos de seguridad, pero sí conocemos que van a confirmarle el quinto paquete de sanciones que ha aprobado la Unión Europea contra Rusia. Sánchez, ya de vuelta de Marruecos, estará en Barcelona. Va a conocer el centro de refugiados de Ucrania. Seguro que vamos a hablar hoy mucho, vamos a oír mucho hablar de ese viaje a Marruecos y del pacto que se ha firmado. Y hoy es 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. FACALI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, pide en su manifiesto Igualdad, Paz y Gitanidad, que es la reivindicación de la personalidad gitana, de su cultura y de su forma de ver el mundo. El presidente de la Junta asiste a un acto conmemorativo en Córdoba.
0: Y la mañana comenzó con el Club de los Primeros. De pronto te he mirado, Charopadilla, sabía que estabas ahí y te he visto con el color, ese morado. Eh, morado
7: de, de la O, morado del Gran Poder Por sus
0: vísperas de... se les conoceréis
7: Efectivamente, y además es Viernes de <risa> Dolores ya, ya se
2: ambienta Yo ya yo estoy
7: <risa> completamente Te sienta muy bien Y además Viernes de Dolores, por cierto Así que felicidades a los, las Lolitas María Dolores Y he hecho un programa, bueno pues Con ayuda y con la colaboración eh, Inestimable de toda la gente del Club de los Primeros Que me ha contado que va a hacer este fin de semana O esta Semana Santa, si son cofrades Tenemos de todo gente llena cofrades Y gente que es muy, muy, muy cofrade y así hemos transcurrido toda la, la mañana, la hora del club de los primeros, ha habido un accidente muy al principio que ya está solucionado eh, con el incendio de un, de un tráiler y rápidamente nuestros oyentes uh -huh. antes de que empiece el programa ya están mandando con toda la comunicación y hemos estado en pila con sofás, sofáses.
2: Sí. Sofales <risa>
7: Sofales Sillones eh, Con un tapicero Digo Los tapiceros escasean Pero a esta hora travesti, ¿eh? A esta
2: hora un tapicero Ah bueno Estará sí, trabajando sí, Pero no trabajando. Ah bueno claro no, Digo porque... no, irá, no irá anunciando no, no, no A esta porque... hora por no, las calles porque... Oye que todavía los hay ¿eh? Sí, sí, no pero digo a esta hora A esta hora no, no, sería como no. peor que, el, que los el pueblo, gallos. De, el pueblo de Pila Es muy
7: conocido por, Porque de allí salen Muchos sofales. Sí, sí, sí Es verdad también ahí Hay muchos tapiceros Mucha gente que se dedica A tapicería Fuera de allí Escasean Yo ya me he quedado El teléfono Por si acaso
0: Oye La semana que viene a esta hora no te vamos a encontrar. A ver,
7: ¿no? lunes, martes y miércoles, estamos ya preparados, ¿eh? he dejado tres vale. programas, la Mar de Lindo, sí. jueves y viernes no, porque tenemos procesiones,
2: y ya volvemos el porque lunes. Pero eres. lunes,
7: martes y miércoles, hay aquí personalmente bueno, además contigo. además a Charo
2: Padilla, no. todos los oyentes de, de Sevilla, que la pueden escuchar todos los días, retransmitiendo claro, la, claro, la Semana pieza Santa. pieza fundamental.
7: En dos, no puedo. Determinante,
0: pieza fundamental en la Semana Santa de Sevilla. Un abrazo, adiós, querida. Adiós. Que buen fin de semana. Rápidamente, eh, un poco de música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Es Mónica Naranjo, Bumburi Ey y dos cositas o algunos nombres de personas que van a estar por aquí. Les interesará mucho saber que vamos a hablar con el responsable que nos pueda dar cuenta, el delegado territorial de la AEMET para Andalucía, que nos sí. pueda dar cuenta de qué previsión tenemos.
2: Bueno, decías tú seria. que hoy, hoy buen tiempo. Eh, mañana y el domingo también. Eh, la cosa se pone fea, vamos, fea. A ver, que, que queremos que llueva Pero que sí, se podía aguantar no, un poquito esta semana. Lunes y martes la cosa se pone fea Pero a ver qué nos dicen, porque a medida que se vaya acercando Ya saben que las sí. previsiones son más fiables Y el resto parece que bien Vamos a, a preguntarle y que, no, pues y que nos cuente Será
0: con detalle que le daremos Luego vamos a hablar de la campaña de la renta Con Joaquín López Flores Es el jefe regional de la Agencia Tributaria en Andalucía Vamos a ir a explicarle Lo más preciso que podamos Algunas novedades A los que de la quieren, en Jesús,
2: Porque vaya la de gente el ritmo. que el primer día Día, el primer día estaba ya dándole ok al borrador levantar la mano <ríe> que ganas de declarar bueno, Darían, a las 7 y media de la mañana ...500 personas por minuto o sea, en fin muy llamativo incluso para el propio director de la agencia tributaria a ver L qué nos dice que no lo comentaremos
0: sí. vendrá por aquí Joaquín Muekel y eh, al menos anunciarles entre las muchas cosas que luego tendremos a la última hora del programa Granada ha hecho un disco bueno lo ha hecho un productor musical de, de toda la vida que se llama Pablo Sánchez eh, peligro... ...producciones peligrosas... ...Granada concita muchos músicos... ...sí, además
2: músicos magníficos... Muchos. ...y este que estamos escuchando, este grupo que estamos escuchando... ...para mí es uno de me mis gusta. preferidos... Lori Meyer, me Lori encanta, Mayer. me encanta... ...nosotros vamos
0: a tener a los de Escorzo... ...y es que han hecho un disco que se llama... ...Granada es el ombligo del mundo... ...muy bien, sin complejos... ...Granada es el ombligo del mundo... Y si nos remontamos a Agustín Lara, que cantó Granada, pues todas las canciones sí. que han cantado Granada, todos los músicos se han intercambiado las canciones, esta de Miguel la canta eh, Loris Meyer, la de Escorzo la canta no sé quién, Enrique Morente canta la del otro, y la de bueno, la Gartijaní, en fin. Un disco mm, que está muy bien. Pues sí, para, Latino, también está, para la semana semana anda, y
2: Un sitio estupendo también para ir a pasar la Semana Santa. De
0: todos hablaremos, sigue ahora la información en canal Sur Radio. La mañana de Andalucía
6: Con tu coche no te líes Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible
3: Lidl nos gusta la variedad, las verduras de origen andaluz, por eso esta semana te traemos a nuestras tiendas una gran variedad de tomates muy de aquí como el tomate Rafa 0,99 euros 500 gramos, es andaluz es bueno, Little marca la diferencia
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal en su
2: radio. Seis y diecinueve minutos, el adelanto electoral se ha colado la sesión de control del gobierno andaluz de este jueves ha sido el asunto más destacado en el debate que mantenía el presidente y el principal partido de la oposición, el PSOE, ambos se han reprochado la utilización política de la cita con las urnas, pero también en otros debates que tenían lugar en la Cámara se colaba ese posible adelanto electoral que va cobrando fuerza en, en, en especial entre miembros del gobierno y del principal partido de la oposición. El PSOE, por ejemplo, preguntaba por los contratos exprés que se han hecho en la Sanidad Andaluza al consejero de Salud. Aguirre les acusaba de deslealtad y entonces el socialista Javier Carnero le despedía tras afirmar que sería la última vez que intervendrían en la presente legislatura. Es lo que se respiraba en el interior del Parlamento mientras los corrillos periodísticos se debatía si será a finales de abril cuando el presidente de la Junta convoque las elecciones para que se celebren a mediados de junio. Y es el día 19 la fecha que se maneja con casi toda seguridad Pero el Pleno seguía Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia Subía el tono de su intervención Y respondía así al Partido Socialista
4: El PSOE en Andalucía corre como pollo sin cabeza Corre como pollo sin cabeza Y allí, donde creen que pueden hacer ruido Allí van corriendo Eso es lo que están No hay más No tienen proyecto No tienen alternativa ...no tienen nada que ofrecer a los andaluces... ...porque detrás de las siglas suyas... ...no hay un partido... ...hay una colección de supervivientes".
2: Y también hablaba del adelanto electoral... ...el secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas... ...decía que Moreno
5: ya tiene tomada la decisión. "...si esto está escrito... Y si aquí sabemos todos perfectamente... ...que va a haber elecciones en junio... ...el único que no nos lo quiere decir... ...hasta que no decida decirlo... ...que además tiene capacidad para ello... ...es el presidente de la Junta de Andalucía... ...pero eso nos quita... ...para que esto sea un auténtico clamor diario... ...porque mire, al final... ¿Sabe lo que pasa cuando solo hablamos de la fecha electoral o de la convocatoria? Que no hablamos de la incapacidad de gestión del gobierno andaluz.
2: El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, no cree acertado un adelanto electoral. Insiste en que si la decisión dependiera de él, esperaría convocar después del verano y así agotar la legislatura. Pero su compañero de filas, el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, sí cree que hay factores que abonan la idea de un adelanto electoral en Andalucía. Habla de razones fundamentalmente económicas, también de la necesidad de contar con un nuevo presidente estos elementos abonan
5: el que se adelanten las elecciones. Efectivamente, no contar con un presupuesto propio, sino para este año, sino un presupuesto prorrogado, impide o obstaculiza mucho el que esa inflación vaya a reducirse. De manera que por ahí también es recomendable tener un presupuesto propio y en consecuencia llamar a elecciones antes de, del periodo. Eh, inicialmente previsto.
2: Velasco en línea con lo que viene defendiendo el consejero de Hacienda Juan Bravo, el Pleno nos dejaba también el anuncio del presidente de la Junta de que va a compensar la escalada de precios a las empresas que trabajan con la administración de manera excepcional revisarán los precios de los contratos de obras públicas para que las empresas puedan ser viables y garanticen el empleo
4: Mejorando también la normativa nacional y ampliando la cobertura a muchos contratos y más empresas que se podrán beneficiar de esta medida en la que vamos a poder compensar de unas pérdidas que actualmente ponían en peligro la propia viabilidad de esos contratos de las empresas y sobre todo, que es lo que más nos preocupa, de miles de puestos de trabajo en Andalucía. Muchas gracias.
2: Y vamos ya con la política nacional. El gobierno y el PP retomarán las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el resto de los órganos constitucionales. Es prácticamente el único acuerdo al que llegaban este pasado jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez fejó después de más de tres horas de reunión. Decía Núñez Feijó que ha sido cordial ese encuentro, pero que ha dado para poco más, aunque el gobierno parece más contento, decía la portavoz Isabel Rodríguez, aunque ha ...habla de poca concreción.
3: Ha sido fructífera, provechosa y han hablado mucho... ...pero ha habido poca concreción y ninguna eh, documentación.
2: En materia económica el presidente del gobierno no ha aceptado... ...la bajada de impuestos que le pedía el líder del Partido Popular... ...tampoco una modificación del plan anticrisis... ...y decía Feijó, sin mejoras y sin aceptar propuestas... ...no van a apoyar ese plan.
0: Apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras sin aceptar propuestas, pues eh, no es posible
4: apoyarlo.
2: Y Madrid y Rabat retoman las relaciones después de 10 meses de crisis Se inicia una etapa de unidad, respeto mutuo y consulta permanente. Así lo han ratificado ambas partes tras el encuentro y la cena con el rey Mohamed VI. Pedro Sánchez informaba a última hora de anoche de la reapertura progresiva y ordenada de las fronteras con Marruecos, de las fronteras de Ceuta y Melilla también de la plena normalización de bienes y mercancías y el restablecimiento inmediato y gradual de las conexiones marítimas y de la operación Paso del Estrecho no se han concretado fechas, decía el presidente, que la pandemia sigue estando ahí, han sido 16 puntos fijados en un acuerdo conjunto que incluye el refuerzo de la cooperación migratoria y el que seguirá la celebración de una cumbre entre España y Marruecos antes de que acabe el año. No se ha hablado de la soberanía territorial de España, porque dice Sánchez, esta no se cuestiona.
4: La integridad territorial de España, eh, su soberanía, eh, está eh, claramente garantizada, fuera de duda no solamente por nuestra constitución sino también lógicamente por el compromiso del Estado y, y por extensión y en particular del,
2: del gobierno de España Bueno, pues así hablaba de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez que llegaba a Marruecos después de que el Congreso de los Diputados aprobara una iniciativa de sus socios de Unidas Podemos juntas que Rey Bildu defendiendo un referéndum de autodeterminación sobre el Sáhara Occidental dentro del marco de las resoluciones de la ONU El Partido Popular apoyaba esta iniciativa ya lo había anunciado Vox y Ciudadanos se abstenían y el peso de finalmente votaba en contra y se desmarcaba así de sus compañeros de gobierno la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz decía en los pasillos del congreso que no ve comprensible el giro socialista pero que es muy respetable aunque no lo comparta Unidas Podemos decía que tiene una intuición
6: el argumento del partido socialista también es votar en contra sencillamente porque ha cambiado de posición e intuyo que el hecho de que hoy el presidente viaje a Rabat algo tiene que ver
2: y hablamos de esas buenas noticias que esperan da hoy, dar hoy la ministra de Industria Reyes en Maroto sobre la aceituna de mesa. Y es que se va a reunir en Washington con los responsables de comercio del gobierno de Joe Biden y confía en que retiren por fin los aranceles de Estados Unidos sobre este producto. Maroto ha dicho que en estos momentos solo hay que imponer sanciones a Putin y que los aliados deben hacer lo contrario, reforzar las relaciones. Desde la ONU la Asamblea General ha expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania, por la muerte de civiles, especialmente por esas eh, imágenes atroces que se han visto en la ciudad de Busha. En la Eurocámara se ha aprobado una resolución pidiendo un embargo total a la energía rusa con una aplastante mayoría de 513 votos a favor y solo 22 en contra y la OTAN ha aprobado el envío de más armas a Ucrania. La Alianza Atlántica, por primera vez desde que empezó la guerra, se ha reunido con su ministro de Exteriores, con el ministro ucraniano, Dimitro Kuleva, cuya agenda está clara.
5: Mi agenda es muy simple y solo tiene tres puntos. Armas, armas y armas. Estamos convencidos de que la mejor forma de ayudar ahora a Ucrania es proveerla con todas las armas necesarias para contener a Putin, y para derrotar al ejército ruso en
2: Ucrania. Se cumplen 44 días de guerra. La situación preocupa en Borodianka, una pequeña ciudad al noroeste de la capital que ha sido evacuada recientemente por las tropas rusas. Dice que, eh, ha dicho el presidente de Ucrania, que la situación puede ser incluso peor que la de Busha. El gobierno, volvemos a España, no pone límite presupuestario para recuperar el litoral andaluz afectado por los temporales. En una primera reunión con los alcaldes de los municipios que han sufrido desperfectos en sus playas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido a desigualizar Destinar 6 millones de euros básicamente para
5: la reposición de arena. No hay limitación presupuestaria para atender eh, este requerimiento, es decir, lo que en último término haya que abordar eh, en el coste presupuestario que sea
0: a partir de los 6 millones que ya tenemos cuantificados en estos momentos será lo que se destine.
2: Pues esos 6 millones iniciales que los alcaldes de los municipios afectados ven insuficiente. En Granada, los 10 alcaldes de la costa han pedido al gobierno central que se agilicen los proyectos de los espigones porque de momento solo hay previsión de que este año se empiece a construir uno en Motril.
6: Para que se agilicen las tramitaciones administrativas de todos esos proyectos, de todas esas estructuras defensivas, de todos esos espigones a lo largo de la comarca que hace, que hará que nuestras playas estén mucho más defendidas y que puedan afrontar esos temporales.
2: 1,6 millones de euros va a recibir Almería, un millón y medio de euros va a destinar el gobierno a las playas de la provincia de Cádiz dinero que como decimos va a servir sobre todo para reponer la arena perdida algo más de 2 millones van a ir a Málaga aunque ya la Diputación Provincial ha anunciado que va a destinar 20 millones en ayudas económicas a los ayuntamientos para hacer frente a esos daños ocasionados por los últimos temporales. Son las 6 y 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del Deporte con Antonio Camaño. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas. Sevilla y Granada abren la jornada del Campeonato Nacional de Liga esta noche. Se enfrentan en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Los locales quieren conseguir una victoria para poder pasar el pequeño bache por el que está pasando el equipo y también para volver a ocupar la segunda plaza en la clasificación. Mientras que el conjunto nazarí aspira a hacerse con los tres puntos que le permitan alejarse de los puestos de descenso. Ambos entrenadores. Jules Lopetegui piensa en la Liga de Campeones. Torrecilla en la salvación.
4: Están preparados para a pelear eh, esa, esa posición hasta el final de liga... ...yo creo que va a estar ajustadísima hasta el final de liga...
5: ...tenemos que afrontar así. Tenemos que, que seguir eh, con, esa, con esa creencia todos... ...porque es la única manera de, de poder sacar los puntos... Y mañana sábado a las 2 de la tarde en el Estadio Nuevo Mirandilla en Cádiz se enfrenta el Betis al conjunto amarillo. Un Betis que aspira también en la pelea por la Liga de Campeones, que quiere acercarse al Sevilla y un Cádiz que salió de los puestos de descenso y que lógicamente no quiere volver a esa posición y tampoco perder el colchón. Eso dice Lucas Pérez. Ahora tenemos ese pequeño colchón como tú bien dices, pero que se puede perder en, en una jornada.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde primera hora de la mañana con Carmen Rodríguez Garzón. Cobra fuerza el adelanto electoral, reitera Juanma Moreno que de hacerlo será para aprobar a tiempo los presupuestos 2023 y no por interés personal.
2: Los socialistas acusan al gobierno de buscar un relato para convocar antes de que toque, lo avisan de que le avisan de que puede pagar en las urnas un adelanto frívolo y tener que gobernar con Vox como mañueco en Castilla y León.
0: Madrid y Rabat pasan la pronta reanudación de las conexiones marítimas y de la operación Paso del Estrecho.
2: Acuerdan reabrir de manera progresiva las fronteras entre Ceuta y Melilla y la normal circulación de bienes y mercados. Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI han sellado en Rabat el reencuentro después de 10 meses de crisis.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó resuelven únicamente retomar la negociación para renovar el poder judicial. No
2: ha habido acercamiento en materia económica El líder popular condiciona la aprobación del plan de respuesta a la bajada de impuestos.
0: Los 27 dan luz verde al quinto paquete de sanciones a Rusia. La Unión Europea deja de importar carbón y prohíbe la exportación de alta tecnología. La
2: Asamblea General de Naciones Unidas ha expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, mientras que la OTAN ha resuelto el envío de más armas a Ucrania. Zelensky denuncia una matanza peor que la de Busha en la ciudad de Borodianca.
0: La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y las diputaciones activan ayudas extraordinarias contra los efectos del temporal.
2: No se pone límite a la inversión. De momento el Estado aportará 6 millones para reponer arena en el litoral de Cádiz, Granada, Málaga y Almería.
0: Es viernes de Dolores, víspera de la Semana Santa salen las primeras hermandades tras dos años de parón por la pandemia. Con
2: llamamientos a la prudencia y el uso de mascarillas en las aglomeraciones y con buenas previsiones turísticas y laborales. De hecho, se esperan 13.800 nuevos contratos.
0: A las 3 de esta tarde, la DGT pone en marcha la operación especial de tráfico de Semana Santa. Se
2: esperan 3 millones de desplazamientos en Andalucía con la gasolina más cara de la historia, pese a los, a los 20 céntimos de descuento. El litro de gasolina cuesta 1,61 el de diésel 1,64. Hoy, 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano. FACALI, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, ha pedido en su manifestación gesto, igualdad, paz y gitanidad
0: Ya lo venimos diciendo desde temprana hora que hoy es Viernes de Dolores una fiesta variable que se celebra el último viernes de cuaresma previo al Domingo de Ramos que es eh, la significación de los dolores de la Virgen Lores, Lolas, a todas ellas, Lolitas, sí, Loles.
2: Yo tengo muchas en casa, así pues, que aprovecha, sí me están para, <risa> las aprovecha para felicitarlas. Sí, sí.
0: A todas las que nos escuchen, a las eh, de la familia de Carmen y a todas las que nos estén escuchando en este momento. Y eh, el día de hoy, que es 8 de abril, tal día como hoy del año 1928, una curiosidad. Una corrida de toros celebrada en Sevilla era presidida por primera vez por una mujer. Se llamaba... María Luisa Seras era concejala del ayuntamiento, en la que actuaron el Algabeño, Cayetano Ordóñez. Y Mariano Rodríguez, que tomaba la alternativa. ¿En qué Fíjate, has dicho? 1928.
2: Pues sí, que en fin, había había adelantada, un, eso que tuvo había que ser un, un escándalo, un, seguro.
0: Ahí había un, unas ganas de, de por igualdad, ¿no? Eh, 1928. Y tal día como hoy, de 2005, un día como este, fue el funeral del Papa Juan Pablo II en Roma, al que asistieron mandatarios de todo el mundo.
6: Oh Dios
4: Padre y Pastor de la humanidad,
6: mira a esta familia tuya reunida aquí en
4: oración y concede a tu siervo Juan Pablo, que en el amor de Cristo ha presidido tu iglesia, de participar con el rebaño confiado a él de la recompensa prometida a todos los fieles.
0: Y la cita del día dice así, el futuro... ...es un signo de interrogación cada vez más fascinante e imprevisible. La traigo porque Norman Foster, uno de los arquitectos más reconocidos, prestigiados de, del momento... Acaba de inaugurar una exposición, habrás visto, de él es coleccionista de coches antiguos. Coche fantástico. Sí. Y lo, él une el vehículo, el coche, con el arte. Eh, está en el Guggenheim, está hasta septiembre, podemos ir a verla. Pero me sorprende que un hombre con 86 años, curioso por todo, que no se cansa de crear, diga esto. El futuro es un signo de interrogación cada vez más fascinante e imprevisible.
2: Pues eh, tiene todavía muchas cosas que hacer, no, no, poster no para,
0: así que nada. Los, bueno, los coches son maravillosos, si, sí. si puedes o pueden ustedes cuando pasen por el Guggenheim, porque eh, se han visto estos días en la revista, incluso en la, en la tele, y es maravillosa la, la exposición, debe serlo. Bien, vamos ahora a la segunda entrega de la prensa de hoy, ya vista y revisada por Beatriz Galeano.
3: Pues sí, vamos a ver qué depara el futuro en esas relaciones entre España y Marruecos, por ejemplo. Esa es eh, la portada de prácticamente toda la prensa hoy nacional. La foto para Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Marruecos reabrirá las fronteras con España, es lo que dice el país. Rabat reabre las fronteras tras el giro en el Sáhara, el mundo A.B.C. al servicio de su majestad con el rechazo del Congreso. Mohamed VI dice A.B.C. recibe en audiencia Sánchez y escenifica el triunfo de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara tras el volantazo de la política española. Otros asuntos de portada en el país, la reunión entre Sánchez y Feijó, que también tuvo lugar ayer, abren una fase de deshielo, pero sin acuerdos. El nuevo líder del PP, dispuesto a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, el presidente del gobierno no consigue concreción. Sobre sus 11 propuestas es el resumen que hace en su portada el país. En el mundo, Sánchez liquidó el pacto fiscal de Feijó en minutos. Entrecomillado, no se pueden. Rechazó la petición del líder del PP de bajar impuestos. Ni hay acuerdo ni lo va a haber. en el titular del de mundo. En el caso. De ABC este otro tema. Europa se prepara para la guerra energética total. Hace un, hace un resumen de lo último ocurrido en la guerra con Ucrania, el Parlamento, en la guerra de Ucrania. El Parlamento Europeo reclama el embargo completo e inmediato de las compras a Moscú o Bruselas. Ve inevitable el cese de las importaciones de gas y petróleo pese a las pérdidas incalculables. También en el, la guerra de Ucrania en el país, Rusia recibe más castigo de la Unión Europea y sufre un revés en la ONU. En cuanto a la prensa de Andalucía, comienzo por las palabras de Lourdes en el diario de Cádiz. Lourdes es la chica de 17 años, brutalmente agredida por su pareja de 20. Ocurría esta semana. El chico, como digo, de 20 años está en libertad con cargos, así que estas son las palabras de Lourdes. Yo, que soy la víctima, estoy encerrada y él está en la calle. También en Diario de Cádiz, la provincia vivió en marzo el mes más húmedo en 60 años. En cuanto a la prensa de Granada, de Almería, de Málaga, hacen referencia a la reunión que mantuvieron ayer los alcaldes con miembros del gobierno de, eh, para tratar el tema de las playas y los daños ocasionados por el temporal que tenía lugar a principios de esta semana. En el sur de Málaga, con este titular, la escasa inversión del gobierno por daños en playas indigna a los alcaldes de la costa se va a invertir 2 millones de euros en obras de emergencia en Málaga lo consideran insuficiente también en Ideal de Granada la costa cifra en 2 millones los daños del temporal en las playas o en Ideal de Almería las playas recibirán 1,6 millones de emergencia por los daños en este viernes de Dolores también temas que tienen que ver con ¿cómo no con la Semana Santa, el caso, por ejemplo, del Día de Córdoba. Córdoba se blindará durante la Semana Santa con 270 agentes. Hablan del dispositivo de seguridad que estará en marcha en la ciudad para que no haya problemas. También, por ejemplo, este asunto en Huelva Información. Las playas se ponen a punto para recibir a los primeros visitantes o en Ideal de Jaén. En Ideal de Jaén destaco este otro tema, derribo de las instalaciones de onda. Jaén. El gobierno alega falta de seguridad, el PP critica con dureza la decisión. Recordemos que estas instalaciones ardieron, parte de las instalaciones ardieron hace ya tres años. El ayuntamiento entonces decidió cerrar la empresa municipal y ahora definitivamente derriba las instalaciones. Así que el adiós definitivo a otro medio en este caso en
0: Jaén. 6.39 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: Canal
2: su radio. 7 menos 20 minutos de la mañana, la luz se desploma hoy en España, el precio medio más bajo en el mercado mayorista desde antes de la invasión rusa de Ucrania. El megavatio hora va a costar 154 euros, unos 60 euros más barato que en el día de ayer. El precio máximo se va a dar entre las 10 y las 11 de la noche, algo más de 250 euros, y se van a registrar mínimos de 7 euros esta tarde entre las 4 y las 6. Además, habrá precios especialmente baratos también esta tarde entre las 3 y las 4, las 6 y las 7, tramos horarios en los que la luz costará 20 euros el megavatio. Son cifras que no dábamos desde hace mucho tiempo. Tampoco hace, también hace mucho tiempo que nos dábamos eh, cifra como la de los precios de los carburantes, que eso sí, han descendido un 10% en la última semana, pero a pesar de ese descenso, la gasolina se vendía este jueves a una media de 1,61 euros el litro, un 22% más caro que hace un año el gasoil a 1,64, un 39% más caro. Con respecto al ahorro de los 20 céntimos, la ministra de Hacienda dice que ya se han abonado los anticipos de la rebaja de los carburantes a más de 4.000 gasolineras y esto supone más del 90% de las que lo habían solicitado. Dice Montero que no entiende las razones por las que las empresas de carburantes van a recurrir a esa medida del Gobierno.
3: Hemos ya eh, pagado ese anticipo a unas 4.050 gasolineras, algo más de 4.050 gasolineras, una cifra que se va incrementando cada día y que representa el 90% de aquellos que han solicitado este anticipo. Hay gasolineras que quizás tengan un problema en la cuenta corriente, que quizás no tengan un número eh, de identificación que se corresponda con las bases de datos y son las cuestiones que se están solventando por parte de Transición Energética y también por parte de la propia información de la agencia tributaria.
2: Pues ya lo sabes si se van a poner al volante, esos son los precios de la gasolina, con ese descuento de 20 céntimos el litro y a las 3 de la tarde, también si se van a poner... En carretera, ténganlo en cuenta, la DGT pone en marcha la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, en la que se prevé más de 3.200.000 desplazamientos de largo recorrido en Andalucía hasta el domingo 17 de abril, porque esta operación tiene dos fases, una primera de salida desde las 3 de hoy hasta la medianoche del domingo 10, que comprende el fin de semana que precede a la Semana Santa, y también una segunda fase con mayor volumen y desplazamientos de vehículos a lo largo de toda la red viaria, que comenzará a partir del mediodía del miércoles 13 de abril hasta, las, eh, hasta la medianoche ya del lunes 18. El flujo, el flujo principal de tráfico se va a dar desde y hasta los grandes núcleos urbanos, también en poblaciones con actos religiosos tradicionales, segundas residencias, costa zonas de montaña o para la práctica de deportes de invierno. Tras dos años sin Semana Santa, sin procesiones en la calle, se prevé que para estos días se produzca un importante Éxodo de vehículos. Ya saben que hay en marcha, para concienciar sobre la necesidad de aumentar la atención al volante y evitar accidentes, ya está en marcha por parte de la DGT una campaña que se llama... ...hagamos que el Big Data se equivoque, porque según los más importantes analistas en España, 36 personas con diferentes perfiles morirán estas vacaciones de Semana Santa en las carreteras. La tecnología aplicada predice no solo el número de muertes, también el lugar, el género o la edad de las víctimas. Los datos permiten predecir el futuro, aunque siempre con un margen de error. Así lo explicaba en la tarde de Canal Sur Radio el doctor en Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, Pablo lo que se pretende es emplear ejemplos del pasado para, dentro de unos márgenes, predecir el futuro. Es decir, tú sabes que con una cierta meteorología, en un cierto lugar, con un cierto flujo de tráfico, etcétera, ha habido X accidentes. Pues entrenas tus modelos a partir de esa información para que estimen la probabilidad de que haya un accidente en otro momento. Las previsiones turísticas para esta Semana Santa son muy buenas, en algunos casos similares ya a los niveles prepandemia. Según Excel tour la Alianza para la Excelencia Turística, la ocupación estará en Andalucía en un 93% de la que hubo en 2019, la vuelta de las procesiones. El pronóstico de buen tiempo para los días festivos han animado a las reservas, según Oscar Perelli, que es director de Estudio e Investigación de Exceltur.
4: Y eso hace que respecto a las previsiones que tenemos, cada vez que se va sucediendo la realidad, va, las van mejorando derivado de esas, ganas, de esas ganas de viajar.
2: Y todos cofrades y turistas pendientes del tiempo. En Semana Santa en Andalucía se esperan lluvias el lunes y el martes santo, pero el resto de la semana dará paso a un ambiente más estable, con un aumento de las temperaturas. Hoy y mañana sábado gozaremos en general de temperaturas propias de la época en amplias zonas del país, aunque la borrasca... Diego dejará lluvias e intenso temporal marítimo en el norte el domingo de Ramos, esperamos una jornada con tiempo estable, con temperaturas en ascenso, pero las lluvias ya llegarán el lunes, se van a prolongar hasta el martes, así nos lo contaba Manolo Mejía, muy pendientes del tiempo, climatólogo de Canal Sur Televisión.
6: Se va a ir aproximando, el domingo por la noche ya aparecerá en zonas de eh, Portugal y también del oeste, será el lunes cuando deja algunas precipitaciones. La jornada de martes santo probablemente será una jornada de transición, eh, es probable que tengamos algunas precipitaciones pero todavía depende un poquito de cómo se desgaste la situación de lunes, así que la lluvia no está completamente asegurada ese día.
2: Bueno, al margen del tiempo y de cara a la celebración de esa Semana Santa de las procesiones... ...las hermandades llaman al uso general de mascarillas en la calle para cofrades y público... ...especialmente en las sillas y durante las aglomeraciones. Lo decía el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Paco Vélez... ...de cara a esas procesiones apela a la responsabilidad individual para evitar contagios. Mascarilla,
0: responsabilidad, distancia, va a ser difícil, pero bueno, en la medida en la que se pueda... ...pero que depende mucho de nuestro comportamiento en Semana Santa... Y en feria, bueno, pues puede depender que sigamos en esta, en esta línea que tenemos ahora mismo, más relajada, con menos ingresos, con menos muertos, con menos contagio. Debe, eso ahora
4: depende de nosotros
2: Y mirando ya la feria de abril recuerden que las mascarillas van a dejar de ser obligatorias su uso va a dejar de ser obligatorio en espacios cerrados en interiores a partir del 20 de abril y esto significa que la feria de Sevilla se va a celebrar sin esa restricción El alcalde de la ciudad Antonio Muñoz es cauto en cuanto a este asunto apela al sentido común para que la feria no se convierta en un foco de contagios Sigo haciendo una llamada a la precaución, al sentido común y en la medida de lo posible que se pueda
4: llevar la mascarilla, pues que la sigamos llevando, porque la pandemia no ha desaparecido. ¿eh? Entonces, aunque no sea obligatorio, yo creo que eh, hay que seguir eh, tomando ciertas precauciones.
2: Hoy de nuevo, Ministerio y Consejería van a ofrecer los datos de la pandemia para conocer la evolución del coronavirus, unos datos que, como recordarán, ya solo se ofrecen martes y viernes. Los últimos ofrecidos señalaban una bajada de la tasa de incidencia en 40 puntos aquí en Andalucía hasta situarse en los 250 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los españoles considera que lo peor de la pandemia ya ha pasado, así lo indica el último barómetro del CIS publicado ayer coincidiendo con el Día Mundial de la Salud en el que la ministra Carolina Darias entregaba galardones a los sectores que se han volcado en este tiempo de pandemia, médicos, enfermeros que han dado la vida por salvar otras, decía Darias y otros muchos que han contribuido a que nuestra vida se normalice.
3: Asegurar, decía Haren, la vida de las personas en sentido amplio es la razón de ser de la política. Esta es, a mi juicio, la misión que las instituciones públicas debemos asumir como propia, dotar a las personas de las oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna, allá donde vivan.
2: La industria cultural andaluza va a recibir 16 millones de euros de los 115 de fondos europeos destinados para impulsar al sector durante los dos próximos años, así se ha acordado la conferencia sectorial de cultura celebrada este jueves en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y han participado todos los consejeros autonómicos junto al ministro Miquel Iseta que señalaba que tiene presente la anhelada ampliación del Museo de Bellas Artes, aunque deberá esperar los próximos presupuestos. Ese museo va a tener una ampliación, va a tener una mejor lo que pasa es que ahora hemos decidido poner, digamos, todo el peso en la reforma del arqueológico y, por lo tanto, una cosa irá detrás de la otra, pero irá. Si podemos este año ya
4: empezar a licitar un proyecto tal, lo haremos, pero eso tiene que ser a cargo de los presupuestos del año
2: que viene. Lo decía IZ aquí en la mañana de Andalucía. Hoy, 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano, una conmemoración para celebrar la cultura de las 300.000 personas que viven en Andalucía gitanos que viven en Andalucía el día del pueblo gitano también va a centrar la temática del programa Camelamos crear que Radio Andalucía información pone en antena en la mañana de los domingos dirigido a la comunidad gitana de nuestra tierra el presidente de la junta Juanma Moreno y la presidenta del parlamento Marta Bosque han querido formar parte del mismo dirigiendo un saludo a los oyentes
4: me siento muy orgulloso muy orgulloso de que sea la radio pública andaluza la que realice esta labor, siendo el altavoz de tantas y tantas cosas que tienen que decir las gitanas y los gitanos de Andalucía. Y sobre todo, ayudando a derribar tantos falsos estereotipos y poniendo en valor... Todo... Pues
2: programa que podrán escuchar al completo el domingo a las 9 de la mañana en RAI. Ahora 7 menos 10 se quedan con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las
8: noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Volvemos hoy a ver nazarenos, pasos, cirios, un viernes de dolores como los de antes. Y en la calle ganas. Pues yo estoy aquí y tengo un montón de ganas después de dos años porque en 2020 todo el mundo pensamos que iba a ver que estábamos muy emocionados, que al, al final no hubo. Pero
1: como la gran mayoría de los sevillanos tenemos ganas este año de Semana Santa después de estos dos años de pandemia. Y este año pues sí,
5: hay muchas ganas ya. Y se nota en el ambiente, la verdad.
8: El tiempo va a acompañar. Tenemos niebla ahora, nubes medias y alta, viento del oeste flojo. La máxima prevista es de 21 grados en Morón y Lebrija y 22 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
0: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
4: El Llamador.
0: Este año, también en Spotify
8: siete hermandades estarán este viernes de dolores en las calles de Sevilla después de dos años volveremos a ver a los primeros nazarenos, la misión sale del claret, bellavista de la parroquia del duque del dulce nombre Pino Montano de San Isidro Labrador Pasión y Muerte desde los Salesianos de Triana el Cristo de la Corona de la Catedral Bendición y Esperanza de la Parroquia de Jesús Obrero y la agrupación Paz y Misericordia de Rochelamber. el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía, Francisco Vélez, estará hoy supervisando los palcos y espera una buena Semana Santa y poder recuperarla en todo su esplendor.
0: Tenemos que tener una Semana Santa normal, volver a la normalidad. Y la normalidad es hacer las cosas como se han hecho siempre. Ha habido cambios de, de algunos itinerarios, pero bueno, que eso, eso ocurre siempre, pero la estética y la forma de procesionar y va a ser prácticamente o igual que ha sido siempre. Vamos a tener la normalidad absoluta.
8: Pide a Cofrades y en público general que usen la mascarilla, sobre todo en las sillas y cuando haya aglomeraciones. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, visita hoy el CECOM, el centro operativo, y se activa el plan de seguridad para esta Semana Santa. 6.000 efectivos municipales, entre policía y servicios, se suman a 2.500 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El alcalde confía en que todo esté bien.
2: El
4: modelo de dispositivo fijado en el año 2019, que es la base para uh, que tengamos una fiesta de primavera con la absoluta normalidad o la Semana Santa con absoluta normalidad, que es lo que todos deseamos. Se mantienen siete zonas de máxima prioridad los aforamientos necesarios que ya fueron consensuados con el Consejo de Hermandades.
8: Ante la feria, Muñoz espera que no se convierta en un foco de contagios, apela al sentido común, especialmente dentro de las casetas, mientras que los caseteros de momento mantienen los paros, aunque tenían previsto comunicar hoy su decisión definitiva. Lo deciden los responsables de la asociación que aglutina a la patronal, pero no lo hacen en asamblea. El alcalde confía en que se desconvoque porque recuerda que no tienen motivos.
4: No hay ninguna modificación del marco legal en esta feria con respecto a la de hace tres años. Por tanto, yo soy optimista y espero que la feria se pueda desarrollar con absoluta normalidad, puesto que no hay argumentos para que no pueda ser así.
8: Los bares y restaurantes prevén un lleno completo esta Semana Santa. El presidente de la Asociación de Hostelería, Antonio Luque, celebra además la eliminación de las mascarillas tras la Semana Santa.
4: Tenemos prácticamente el 100% de reserva ya para este domingo de Ramos. Esperemos también que a partir del jueves santo también sea un lleno absoluto. Eh, muchos puestos de trabajo, 2.600 puestos de trabajo. Tenemos que empezar a cerrar ya esa cicatriz de estos dos años que han sido muy malos. Y además vemos un, muy apropiado ya que se quita la mascarilla, está quitado en el resto de países.
8: Y a las 3 de la tarde comienza la campaña especial de tráfico. Se mantiene hasta el lunes a las 12 de la noche el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano.
2: Esperamos más de 800.000 desplazamientos durante la Semana Santa de Sevilla en la provincia. Eso motiva que desde los responsables de tráfico, desde la Guardia Civil de Tráfico, se monte un dispositivo importante que estará apoyado técnicamente, tanto por helicóptero como por unidades de drones, para canalizar todo ese tráfico a la ciudad,
5: tanto de entrada como de salida.
8: Cinco minutos nos separan de las siete de la mañana.
5: Por fin hemos llegado... Al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo.
8: ¡Mama! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
5: Porque
4: realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
8: La ministra de Industria Reyes, Maroto, espera dar hoy buenas noticias sobre la aceituna de mesa. Se va a reunir en Washington con responsables de comercio del gobierno de Joe Biden y confía en que retiren por fin y definitivamente los aranceles de Estados Unidos sobre la aceituna de mesa. Maroto ha declarado que en estos momentos solo hay que imponer sanciones a Putin. Los aliados deben hacer lo contrario, reforzar las relaciones. El lunes habrá una nueva reunión sobre la financiación del metro, de la línea del tramo de la línea 3, para concretar las aportaciones de las administraciones, que será en un 50% entre Junta y Gobierno Central. Y la nueva sede del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estará en el solar del que fuera Pabellón de los Descubrimientos, aquí en la isla de La Cartuja, un edificio sostenible e innovador que albergará a más de 400 científicos europeos. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, ha destacado aquí en Sevilla el trabajo que realizan estas personas.
7: Es una de las seis sedes que tiene la Comisión Europea repartida por toda Europa y son sedes de investigación interna que lo que hacen es asesorar a los gobiernos de los estados miembros de la Comisión Europea a tomar las mejores decisiones políticas de cara a mejorar la vida de los ciudadanos en temas tan importantes como el medio ambiente, la digitalización
8: o la salud. Y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha mostrado en Canal Subradio su compromiso con el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes con cargo ya a los presupuestos del próximo
2: año. Ese museo va a tener una ampliación, va a tener una mejora, lo que pasa es que ahora hemos decidido poner, digamos, todo el peso en la reforma del arqueológico, y por lo tanto una cosa irá detrás de la otra, pero irá. Si podemos este año ya empezar a licitar un proyecto tal, lo haremos, pero eso tiene que ser a cargo de los presupuestos del año que viene.
8: Un grupo de voluntarios de la Policía Local de Sevilla pide la colaboración de los sevillanos para conseguir ayuda médica para Ucrania a través de la Fundación Madrina. Quieren llevar ambulancia, generadores de electricidad, material quirúrgico, camas e incubadoras. Reclaman la ayuda económica del SAS y del Ayuntamiento, aunque según nos ha explicado uno de estos voluntarios, José Manuel Álvarez, de momento no tienen respuesta y la burocracia además paraliza a las administraciones. Por ello apela a la conciencia ciudadana
2: o nos movemos nosotros, o esa persona va a seguir muriendo. Y nosotros viéndola en la televisión, que ¿eh? el tiempo aquí y allí, los tiempos son muy diferentes. Allí la, la persona está muriendo por no poder ser asistida. Es que no te pueden operar o poner un respirador porque no puedes conectar a la luz eh, los respiradores, no tienen generadores.
8: La audiencia de Sevilla condenada a cuatro años de cárcel a un hombre de 30 que mandó por error vídeos pedófilos al centro de control y seguimiento telemático de casos de violencia machista. El acusado tenía una orden de alejamiento y llevaba una pulsera. Debía enviar fotos diarias con su posicionamiento, pero se equivocó. Su abogada ha dicho que estos errores se pagan.
4: Llegó a transmitir, a difundir estos vídeos en los cuales ni había participado, ni en la elaboración ni nada de ello, y además los había recibido y por error llegaron al sitio inadecuado en el momento que... Que no debían, tendrá que responder judicialmente por ello".
8: Deportes, Antonio Camaño.
5: Hola, buenos días. Enfrentamientos andaluces. Eh, tiene tanto Sevilla como Betis en esta jornada del Campeonato Nacional de Liga. La abre en el día de hoy el Sevilla enfrentándose al Granada con muchas ausencias como viene siendo habitual en el conjunto de Jules Lopetegui. No va a estar Fernando, no está Suso, Rekic, Acuña, Leini. Oliver Torres no entrenó en la última sesión por molestias. Esto hace indicar que de nuevo muchas variantes en el once de Lopetegui. Y también enfrentamiento andaluz porque el Betis juega en el nuevo Mirandilla en Cádiz con la intención de seguir puntuando para meter presión al Sevilla. La la idea es aspirar a la clasificación de la Liga de Campeones.
8: A esta hora tenemos 9 grados en el Cuervo, 11 en Utrera, 7 en la Roda de Andalucía, 12 grados en Sevilla.